0: Fünf Südkoreaner aus dem Gazastreifen sicher in Ägypten angekommen. 15 Südkoreaner kehren mit japanischer Maschine aus Israel zurück. Laut Präsident Jun sollten Digitaltechnologien gesamter Gesellschaft zugutekommen. Nach Angaben des Außenministeriums sind fünf südkoreanische Staatsbürger, die im Gazastreifen lebten, am Donnerstag sicher in Ägypten angekommen. Es handelt sich um eine Südkoreanerin in ihren Vierzigern, ihren Ehemann palästinensischer Herkunft und die drei Kinder des Paares. Alle besitzen die südkoreanische Staatsbürgerschaft und leben seit langem im Gazastreifen. Das Ministerium schickte einen Beamten der Botschaft in Ägypten an die Grenze, um konsularische Unterstützung anzubieten und sich einen Eindruck vom Gesundheitszustand der Familie zu verschaffen. Das Ministerium stand nach dem Angriff der Hamas gegen Israel nach eigenen Angaben mit den südkoreanischen Staatsbürgern im Gazastreifen häufig in Kontakt. Auf verschiedene Weise sei geholfen worden, damit sie möglichst früh den Grenzübergang Rafa passieren konnten. 15 Südkoreaner und ein Familienmitglied ausländischer Staatsangehörigkeit sind am Donnerstag mit einem japanischen Militärflugzeug aus Israel zurückgekehrt. Das Flugzeug, sie am 16.47 Uhr in Tel Aviv gestartet, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Insgesamt wurden 420 Menschen nach Japan ausgeflogen. Die Botschaft in Japan will die benötigte Unterstützung leisten, damit die 16 Personen anschließend nach Südkorea fliegen können. Es ist der zweite japanische Evakuierungsflug aus Israel mit Südkoreanern an Bord. Am 21. Oktober hatte Japan 18 Südkoreaner und ein ausländisches Familienmitglied mitfliegen lassen. Davor hatte Südkorea 51 Japanern Familienangehörige auf einem Evakuierungsflug aus Israel mitgenommen. Präsident Yun song jol hat gefordert, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen von den Vorzügen der Digitaltechnologien profitieren sollten. Die entsprechende Äußerung machte Yoon auf einem Gipfel zur KI-Sicherheit am Donnerstag in Großbritannien, an dem er per Videoschaltung teilnahm. Laut dem Präsidialamt in Seoul sprach Jun dabei über globale Kooperationsmaßnahmen für die sichere Nutzung von künstlicher Intelligenz und den Aufbau einer KI-Governance. Jun warnte, dass die digitale Kluft zur Verschärfung der wirtschaftlichen Kluft führen könne, während die rapide Zunahme von Fake News die Freiheit beschneiden und Elemente der Demokratie wie freie Wahlen bedrohen könne. Er forderte, dass digitale Technologien lediglich zur Erweiterung der Freiheit und Wohlfahrt der Menschen beitragen und keine Bedrohung für die Sicherheit von Einzelpersonen und der Gesellschaft darstellen sollten. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird im November nach Südkorea kommen. Anlass ist unter anderem das jährliche bilaterale Gespräch der Verteidigungsminister. Nach Angaben des Pentagon wird Austin kommende Woche zu einer Asienreise aufbrechen, die nach Indien, Südkorea und Indonesien führt. Austin wird in Südkorea an der jährlichen Sicherheitskonsultation teilnehmen und die Amtskollegen der Mitgliedstaaten des UN-Kommandos in Korea treffen. Auch seinen südkoreanischen Amtskollegen Shin Won-chik und hohe südkoreanische Beamte will der Pentagon-Chef treffen. Südkorea und die USA veranstalten anlässlich des 70-jährigen Bestehens ihres Bündnisses ein Weltraumforum. Das Außenministerium in Seoul gab am Donnerstag bekannt, gemeinsam mit dem USA-Außenministerium das Korea-US-Weltraumforum am Montag und Dienstag in Seoul auszurichten. Das Forum werde die Gelegenheit bieten, durch umfassende Diskussionen im Zusammenhang mit dem Weltraum nach Wegen zur Verstärkung der Weltraumkooperation zwischen Südkorea und den USA zu suchen, sagte Ministeriumssprecher Imso Sok am Donnerstag vor der Presse. Experten aus beiden Ländern würden verschiedene Themen eingehend erörtern, darunter bilaterale Kooperationsmöglichkeiten bei der Weltraumdiplomatie für die Nachhaltigkeit des Weltraums, die Weltraumkooperation auf der Ebene der nationalen Sicherheit und die Mond- und Marserkundung hieß es weiter. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Familien von den Nordkorea festgehaltenen Staatsbürgern als Opfer der Entführungen durch Nordkorea anzuerkennen und ihnen Abfindungen zu zahlen. Das Vereinigungsministerium gab am Donnerstag die entsprechende Entscheidung bekannt. Derzeit gibt es Gewissheit über sechs südkoreanische Staatsbürger, die sich seit langem in nordkoreanischer Gefangenschaft befinden. Die Regierung beschloss, vier von ihnen, die Angehörigen Südkorea haben, Abfindungen zu zahlen. Nordkorea hatte die sechs Südkoreaner zu hohen Strafen verurteilt und keine Informationen zu ihnen an Südkorea übermittelt. An Nordkoreas Startplatz für einen militärischen Aufklärungssatelliten ist auch nachts eine eingeschaltete Beleuchtung beobachtet worden. Laut einem Bericht des US-Auslandssenders Voice of America am Freitag ist auf in der Nacht aufgenommenen Satellitenbildern der US-Raumfahrtbehörde NASA vom 19., 21. und 26. Oktober Licht in der Umgebung des Satellitenstartgeländes so herzusehen. In Nordkorea wird lediglich in Pyongyang oder einigen Grenzgebieten zu China die nächtliche Beleuchtung von Satelliten erkannt. Da kann eine ungewöhnliche nächtliche Beleuchtung leicht erkannt werden. Das beobachtete Licht gibt Anlass zu Spekulationen, dass Nordkorea den dritten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten vorbereitet hat. Nordkorea hatte angekündigt, im Oktober den dritten Start durchzuführen, diese Frist aber verpasst. Ein Beamter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas sagt am Donnerstag hinsichtlich des dritten Satellitenstaats, man gehe davon aus, dass die Startvorbereitungen bereits abgeschlossen seien. Er teilt jedoch zugleich mit, es gebe noch keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Staat. Nordkorea hat den jüngsten Test der Interkontinentalrakete ICBM Minuteman III durch die USA kritisiert. Nordkorea werde auch künftig militärische Aktivitäten zur Verbesserung der strategischen Sicherheit fortsetzen, hieß es zugleich in einem heute von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Artikel eines Militärkommentators. Nordkoreas Standpunkt der militärischen Reaktion, Atomwaffen mit Atomwaffen zu beantworten, bleibe absolut unveränderlich, warnte der Kommentator. Die USA hatten am 31. Oktober auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien einen Testabschuss einer Minuteman-3-Rakete durchgeführt. Die Minuteman-3 ist eine repräsentative ICBM der USA. Sie hat eine Reichweite von etwa 9.600 Kilometern und kann mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Das südkoreanische Außenministerium hat Russland die Position und Besorgnis der Regierung über Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland übermittelt. Das sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber. Ministeriumssprecher Imso Sok teilt am Donnerstag vor der Presse mit, dass Südkorea in enger Koordination mit befreundeten Staaten, einschließlich der USA, die Entwicklungen bei der russisch-nordkoreanischen Militärkooperation und bei den Vorbereitungen für einen möglichen neuen Satellitenstaat Nordkoreas laufend und genau beobachte. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea im Zusammenhang mit dem Waffenhandel einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Südkorea werde weiterhin in enger Abstimmung mit befreundeten Ländern einschließlich der USA zusätzliche eigene Sanktionen gegen Nordkorea planen und erwägen, hieß es weiter. In Berlin findet zurzeit das Korea Independent Film Festival statt. Bei dem Filmfestival vom 2. bis 10. November im Filmkunstkino Babylon werden insgesamt elf Filme aufgeführt, teilte das koreanische Kulturzentrum in Deutschland am Donnerstag mit. Zum Programm zählen acht Spielfilme, darunter der Öffnungsfilm House von Isol Sol-hee und Next so von Julie Chong und drei Dokumentarfilme. Unter anderem wird im Winter 1963 von Soojin Song eine Dokumentation zu Ehren des 60. Jahrestags des Anwerbeabkommens der koreanischen Bergarbeiter gezeigt. Der Doku-Kurzfilm im Winter 1963 wurde mit Unterstützung der koreanischen Stiftung für internationalen Kulturaustausch und des koreanischen Kulturzentrums in Deutschland produziert. Der Film beschreibt das Leben von Künchol Kim, der als einer der ersten Bergarbeiter aus Südkorea nach Deutschland gekommen war. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.